0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Worldwide l i f e ครับวันนี้วันที่31พฤษภาคม2566อยู่กับผมจอมคนเดลสุขโขเช่นเคยนะครับซึมหนาทีเรามาเจอกันครับอัปเดตสถานการณ์ต่างประเทศร่วมกันกับ Worldwide Live ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าวทูเดยนะครับวันนี้สถานการณ์โลกก็ยังไม่เห็นหน้าเห็นหลังที่จะเดินหน้าสู่สันติภาพอยู่ดีนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่เราจับตาถึงความตึงเครียดที่กําลังดูมีแนวโน้มที่จะตึงเครียดซึมลึกมากยิ่งขึ้นหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์สงครามยูเครนนะครับในวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกิดขึ้นในกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียแล้วก็เป็นประเด็นหลักที่เราจะมานําเสนอกันเป็นประเด็นที่เราพูดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเหรอครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกับคําถามที่ว่าเกิดเหตุโดนปิศนาโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียแล้วเหรอครับบางคนก็เปรียบเลยเลยนะครับว่าตอนนี้รัสเซียได้นําพาสงครามยูเครนบรรยากาศของสองครามได้เดินทางไปถึงเมืองหลวงของประเทศรัสเซียแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันในรายละเอียดนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้สามารถแตกประเด็นไปได้หลากหลายทีเดียวแล้วก็มองภาพไปข้างหน้าร่วมกันถึงสงครามยูเครนและก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องแต่อย่างที่บอกนะครับว่าสถานการณ์โลกกับ W วายไลฟ์เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราจะพูดถึงความสัมพันธ์ในมหาอำนาจสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นสิ่งที่เราติดตามไม่แพ้สงครามยูเครนก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนที่ยังมีแนวโน้มที่จะตึงเครียดอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นนั้นมาตึงเครียดแถวแถวบ้านเราครับมาตึงเครียดแถวแถวทะเลจีนใต้มีการเผชิญหน้ากันทางอากาศเกิดขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันมีความรุนแรงแค่ไหนแล้วก็มันสะท้อนภาพอะไรบ้างอีกกรณีหนึ่งที่เป็นกรณีที่มีการพูดถึงอย่างมากช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คือกรณีของเกาหลีเหนือนะครับเกาหลีเหนือออกมาบอกว่าล้มเหลวในการส่งดาวเทียมขึ้นไปแต่ว่าเรื่องนี้มีอะไรที่มากกว่านั้นหรือไม่แล้วก็แน่นอนนะครับสุดท้ายก็จะเชื่อมโยงมาที่สถานการณ์โลกที่มีแต่ความตึงเครียดในหลายพื้นที่ของโลกมีแต่จุดที่เปราะบางแล้วก็มีความกังวลว่าสันติภาพอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราสามารถพูดได้เต็มปากในขณะนี้แต่ว่าเราจะไปเริ่มต้นที่สงครามยูเครนนะครับอย่างที่บอกกับประเด็นหลักที่เราเอามาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือสงครามยูเครนกําลังลุกลามไปที่เมืองหลวงของรัสเซียละที่ผ่านมาเวลาเรารายงานการโจมตีทางอากาศไปยังเมืองต่างๆเนี่ยเราก็จะรายงานการโจมตีทางอากาศจากรัสเซียไปยังยูเครนเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับพื้นที่เป้าหมายหลักเนี่ยก็คือกรุงเทียฟก็คือเมืองหลวงของยูเครนในระยะหลังเนี่ยเราก็รายงานเรื่องการโจมตีที่เกิดขึ้นในหลายเมืองของรัสเซีย,ยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการโจมตีที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงของรัสเซียเลยนะครับและพื้นที่ที่เกิดเหตุตเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ธรรมดานะครับเจาะลึกลงไปเนี่ยพื้นที่ที่เกิดเหตุโจมตีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของชนชั้นนําของรัสเซีย,ยด้วยโดยการโจมตีในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันอังคารกับมีรายงานว่าหนึ่งในโดรนที่พบว่าถูกใช้โจมตีคือโดรน UJ 22ซึ่งผลิตโดยบริษัทยูเครจทซึ่งเป็นบริษัทของยูเครนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงนะครับเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญบางส่วนมองว่าไม่น่าจะใช้โดรนดังกล่าวก่อนหน,น้นี้ทางการรัสเซียระบุว่ามีโดน8ปดลำบินเข้ามาเพื่อโจมตีเมืองหลวงของรัสเซียกรับแต่ว่าสามารถสกัดไว้ได้ขณะที่สื่อท้องถิ่นของรัสเซียระบุว่าจำนวนโดรนที่บินเข้ามาหวังจะโจมตีกรุงมอสโกอาจสูงถึง32มสิลำทีเดียวในเวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียระบุหลังได้รับรายงานการโจมตีถึงเมืองหลวงเนี่ยว่านี่เป็นพฤติกรรมของพวกก่อการร,ร้ายที่จงใจขู่รัสเซียจงใจขู่พลเมืองรัสเซียและทำลายอาคารบ้านเรือนของรัสเซียผู้นำรัสเซียยอมรับแค่ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของมอสโกก็คือเมืองหลวงของรัสเซียเนี่ยจะต้องปรับปรุงนะครับหลังประสบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ฝ่ายยูเครนบ้างครับนายไมยคิลิโอปโดยักที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนออกมาปฏิเสธนะครับว่าเหตุโจมตีที่กรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียเนี่ยไม่ใช่ฝีมือของฝ่ายยูเครนแต่ยอมรับว่าทางการยูเครนกําลังจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและเชื่อว,ว่าแนวโน้มการโจมตีกรุงมอสโกจะเพิ่มสูงขึ้นนับจากนี้นอกจากการโจมตีที่เมืองหลวงรัสเซียแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เรียกกันเนี่ยก็ยังมีการโจมตีที่จุดอื่นๆในรัสเซียด้วยเช่นมีรายงานการใช้โดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกับท่าเรือที่ติดกับทะเลดำและอยู่ใกล้กับโรงกลั่นอีก1โรงที่มีรายงานการโจมตีทีในช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือว่าที่แคว้นเบลโกรัดครับแคว้เบลกรัดหลายคนจําได้ใช่ไหมครับเป็นเมืองชายแดนของรัสเซียที่ติดกับยูเครนเนี่ยก็มีรายงานเหตุปะทะซึ่งฝ่ายรัสเซียชี้ว่าเป็นฝีมือของยูเครนเช่นกันแม้ว่าการโจมตีกรุงมอสโกที่เกิดขึ้นจะดูเล็กน้อยไปเลยนะครับถ้าเทียบกับการโจมตีทางอากาศใส่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่รัสเซียดูจะเริ่มต้นโจมตีทางอากาศใส่เมืองหลวงของยูเครนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปรัสเซียเริ่มโจมตีทางอากาศใส่กรุงเคียฟอย่างจริงๆจังๆตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับแล้วนี้ก็ยังไม่รวมสิ่งที่เป็นเป้าหมายแรกสุดของสองครามยูเครนที่รัสเซียบุกเข้าไปในยูเครนก็คือหมายที่จะยึดกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนให้ได้ภาพในช่วงต้นสงครามเราจํากันได้ดีเลยครับคือภาพของกองทัพของรัสเซียที่พยายามจะเข้าไปยึดกรุงเคียฟให้ได้แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยึดได้สําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพในกรุงเคียฟที่ผ่านมาถูกโจมตีทางอากาศบ่อยครั้งต่อเนื่องนะครับบางช่วงเนี่ยโจมตีทางอากาศใส่เมืองหลวงของยูเครนแทบจะวันติดติดกันไม่เว้นแต่ละวันเลยแต่ว่าถ้ามาองเปรียบเทียบเอาสกเกลเลยนะครับก็คือการโจมตีทางอากาศใส่ยูเครนกับการโจมตีทางอากาศใส่เมืองหลวงของรัสเซียล่าสุดเนี่ยการโจมตีทางอากาศใส่เมืองหลวงของรัสเซียดูจะเล็กน้อยไปเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่ยูเครนเคยประเจินแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามครับเหตุรบนโจมตีมอสโควิมครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีที่ร้ายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นกับเมืองหลวงของรัสเซียนับตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนเป็นต้นมาเนีครับเพราะว่าที่ผ่านมาแม้วรัสเซียจะเคยถูกโจมตีมาก่อนแต่การโจมตีนั้นมักเกิดขึ้นที่เมืองชายแดนอย่างเช่นแควันเบิร์กอร์ดหรือว่าเมืองอื่นๆที่ไม่ใช่เมืองหลวงของรัสเซียเป็นหลักนะครับโดยกรณีที่เกิดการโจมตีใกล้กับเมืองหลวงรัสเซียมากที่สุดก่อนเหตุการณ์นี้เนี่ยมันมีภาพเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มีรายงานโดร์ยูเ22ตกในระยะห่างจากกรุงมอสโกประมาณ100กิเมซึ่งเป็นการตกหลังจากที่ทางการรัเสเซียยิงสกัดนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่ตอนนั้นใกล้กรุงมอสโกมากที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ถือว่าใกล้เมื่อเทียบกับเหตุล่าสุดที่มีการโจมตีด้วยโดนโดย,โดยตรงเลยอย่างที่บอกนะครับว่าเหตุเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยรัเสเซียสามารถป้องกันได้แต่ก็เป็นคําถามที่ตามมาตั้งแต่ตอนนั้นว่าตกลงแล้วระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัเสเซียเกิดอะไรขึ้นระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากแค่ไหนทำไมถึงปล่อยให้โดรนสามารถบินเข้าไปในรัสเซียได้หลายกิโลเมตรไม่สามารถสกัดได้ตั้งแต่เนิ่นๆเช่นเดียวกันนะครับจำกันได้ใช่ไหมครับเหตุโดรนปิิศนาที่ระเบิดเหนือหลังคาทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งเป็นสถานที่สาคัญกลางกรุงมอสโกภาพนี้หครับเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เราก็หยิบมาพูดถึงหลายครั้งนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนตั้งข้อกังขาว,ว่าระบบความปลอดภัยของรัสเซียมีปัญหาหรือเปล่าทําไมถึงปล่อยให้วัตถุแปลกปลอมบินอยู่เหนือน่านฟ้าแล้วก็ไประเบิดเหนือสถานที่สําคัญของรัสเซียได้ขนาดนั้นย้อนกลับมาที่เหตุล่าสุดครับชัดเจนนะครับเหตุล่าสุดเนี่ยโจมตีตรงๆตง้ตงๆและเป็นเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงของรัสเซียรุนแรงที่สุดและไม่เคยเกิดเห,เหตุการณ์แบบนี้มาก่อนตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนเป็นต้นมาถ้าเราเจาะลึกลงไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับก็จะพบกับความน่าสนใจว่าจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ทางตวันตกของกรุงมอสโกครับแล้วก,ก็เป็นพื้นที่ที่ชนชั้นนําของรัสเซียมักอาศัยอยู่ที่นั่นกันด้วยรายงานระบุว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในจุดที่มีราคาที่ดินสูงที่สุดไม่ใช่แค่ในรัสเซียนะครับแต่เป็นจุดที่มีราคาที่ดินสูงที่สุดในโลกมักเป็นที่อยู่อาศัยของนักการเมืองนักธุรกิจและชนชั้นนําของรัสเซียตัวอย่างผู้ที่อาศัยอยู่แถบนี้ก็คืออดีตประธานาธิบดีดมิทรีมด d วเดฟครับการเปิดเผยของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวระบุว่ามีโดนอย่างน้อยสามลำที่ไปโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งห่างจากที่พักของประธานาธิบดีปูตินในชนิดที่ถ้าขับรถไปก็ใช้เวลาแค่10นาทีเท่านั้นครับการโจมตีดังกล่าวทาให้บรรดาสสของรัสเซียเริ่มออกมาเตือนนะครับว่าการโจมตีมอสโกแบบนี้อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกพร้อมเสนอให้กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงเข้ามามีบทบาทมากกว่านี้คนี่ก็เลยทําให้ฝ่ายรัสเซียก็มองแล้วนะครับมองตรงกับฝ่ายยูเครนเลยครับว่าการโจมตีใส่กรุงมอสโกของรัสเซียครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งแรกจะมีครั้งต่อไปแน่แนและโอกาสในการถูกโจมตีจะที่ขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เลยมีข้อเรียกร้องว่าบรรดาทหารบรรดาเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงต้องเข้ามามีบทบาทในกรุงมอสโกมากกว่านี้ขณะเดียวกันเหตุโจมตีกรุงมอสโกก็ทำให้มีเสียงวิจารณ์ทางการรัเสเซียตามมาด้วยครับคนที่ออกมาวิจารณ์เรื่องนี้ไม่ใช่ควายที่ไหนครับคนที่เรารู้จักกันดีนี่แหละครับเยฟกินี่พีโกซินผู้นำวัดเนื้อกรุปออกมาโจมตีบรรดาชนชั้นนำของรัเสเซียที่ไม่สามารถปกป้องกรุงมอสโกซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัเสเซียได้โดยเขาได้โพสต์ถแถลงการผ่านเทเกราเมื่อวานนี้นะครับโดยชี้เป้าไปที่กระทรวงกลางหมของรัเสเซียพร้อมระบุว่าเป็นกระทรวงที่ไม่ทําอะไรเลยและต่อว่าอย่างรุนแรงว่ากล้าดีอย่างไรปล่อยให้โดนบินเข้าไปจนถึงกรุงมอสโกและชาวบ้านธรรมดาทั่วไปจะทําอะไรได้หากมีโดนไปโจมตีถึงหน้าต่างบ้านของพวกเขาเยฟกินี่พีกอรซินยังพุ่งเป้าไปที่บรรดาชนชั้นนําที่อาศัยอยู่ในจุดที่ถูกโจมตีด้วยนะครับโดยโจมตีบรรดาชนชั้นนําอย่างรุนแรงว่าเป็นพวกชั้นต่ําที่เอาแต่นั่งเงียบๆทั้งๆท,ท,ที่เมืองหลวงของตัวเองถูกโจมตีอยู่แท้แอีกคนหนึ่งที่ออกมาวิจารณ์ในลักษณะเดียวกันก็คืออีกอเจอคินนะครับอิกอเจอคินเนี่ยปัจจุบันเขาเป็นบล็อกเกอร์วิเคราะห์สถานการณ์ก็คือเป็นบล็อกเกอร์สงครามชาวรัสเซียนั่นแหละครับแต่ว่าคนนี้มีประวัติไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าชายคนนี้มีประวัติก็คือเป็นคนที่สารในเทลแลนต์แต่สินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมจากเหตุเกี่ยวข้องกับเหตุเครื่องบิน MH 17ตกทางภาคตะวันออกของยูเครนเมื่อปี2014ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิต298คนเลยคนๆนี้เนี่ยก็เลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่อง MH17 ด้วยอีกกนเจอคินเนี่ยออกมาวิจารณ์ชนชั้นนำของรัสเซียแบบเดียวกับผู้นำวัคเนกรูปเลยนะครับว่าพวกชนชั้นนำรัสเซียเหล่านี้ไม่เคยคิดถึงประเทศของตัวเองแม้แต่น้อยอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดถึงกรณีนี้กับก็คือรัมซานคาดิรอฟซึ่งเป็นผู้นำเชตเนียนะครับเขาคนนี้ก็เป็นอีกคนที่ส่งกาลังของเชสเนียเนี่ยไปช่วยรัสเซียสู้รบในยูเครนรามซานคาดิรอฟออกมาเสนอให้รัฐบาลรัสเซียประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศกับแล้วก็ใช้ทุกสรพพะก,กำลังทุกทรัพยากรที่มีในยูเครนเพื่อกำจัดกลุ่มก่อการร้ายให้เด็ดขาดผู้นําเชนเนียยังส่งสัญญาณเตือนไปยังชาติสมาชิกสหภาพยุโรปด้วยนะครับว่าหากสหภาพยุโรปยังส่งยุทโธปกรณ์ให้ความช่วยเหลือยูเครนสุดท้ายก็อาจไม่มีอาวุธเหลือเพียงพอหากวันหนึ่งรัสเซียขยับเข้าไปประชิดชาติเหล่านี้นี่อย่างที่บอกนะครับว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ยูเครนออกมาปฏิเสธบอกว่าไอ้โดนที่ไปโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียเนีย่ยยูเครนไม่เกี่ยวข้องแต่ว่ารัสเซียเนี่ยก็ชี้แล้วนะครับว่านี่เป็นการกระทําทของอยูเครนและเป็นพฤติกรรมพฤติการของการก่อ,อก,การร้ายคนที่ออกมาปฏิเสธอีกแรงก็คือรัฐบาลสารัฐครับรัฐบาลสาหรัฐออกมาปฏิเสธโดยย้ําว,ว่าสหรัฐไม่สนับสนุนให้เกิดการโจมตีในประเทศรัสเซียแต่อย่างใดพร้อมเปิดเผยว่ารัฐบาลสารัฐก,ก็กำลังอยู่ระหว่างเก็บข้อมูลถึงเหตุโจมตีในกรุงมอสโกเช่นกันโดยโฆษกทำเนียบขาวออกมาระบุแบบนี้นะครับว่าเราได้รับข่าวและยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นโดยสารัฐก,กำลังให้ความสำคัญกับการส่งมอบยึดทปกรณ์ให้ยูเครนรวมถึงการฝึกกาลังพลให้มีความสามารถที่จะยึดคืนดินแดนอธิปไตยของยูเครนเองนี่ย้าเลยนะครับว่าสิ่งที่สหรัฐทำอยู่เป้าหมายสูงสุดก็คือการเอาดินแดนของยูเครนคืนพูดง่ายๆก็คือไม่เกี่ยวข้องกับการที่จะไปประทะโจมตีในผืนแผ่นดินของรัเสเซียซึ่งการเดินหน้าส่งมอบอาวุธให้ยูเครนของสหรัฐแล้วก็ชาติตะวันตกก็ดูจะยังมีความเคลื่อนไหวในการส่งมอบอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เฉพาะฝ่ายยูเครนออกมาพูดไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่ชาติตะวันตกออกมาบอกเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการยืนยันจากฝ่ายรัสเซียด้วยว่าชาติตันตกยังคงเดินหน้าส่งยุธทธปกรณ์ให้กับยูเครนอย่างต่อเนื่องคนที่ออกมายืนยันก็คือนายเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาหมของรัสเซียออกมาย้ำนะครับว่าฝ่ายรัสเซียได้เห็นถึงการส่งมอบอาวุธยุธทธปกรณ์ให้ยูเครนเพิ่มสูงขึ้นครับโดยรัฐมนตรีกลาหมของรัสเซียออกมาระบุเมื่อวานนี้นะครับว่าเฉพาะเดือนนี้ก็คือพฤษภาคมเดือนเดียวเ,เนี่ยรัสเซียสามารถสกัดขีปนาวุธท,ที่มีชื่อว่าสโตรมชาร์โดซึ่งเป็นขีปนาวุธระยะไกลที่อังกฤษส่งมอบให้กับยูเครนรัสเซียสกัดได้ถึง29ลูก29ลูกเนี่ยถ้าเฉลี่ยก็แทบจะวันละลูกเลยนะครับอย่างไรก็ตามฝ่ายยูเครนยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับรัมนตีกลาวขอรัสเซียระบุว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนรัสเซียเพิ่งทําลายคลังเก็บอาวุธของยูเครนที่ตั้งอยู่ในหลายพื้นที่รวมทั้งยืนยันนะครับว่ารัสเซียสามารถทําลายระบบต่อต้านขีปนาวุธพัตวีอัดที่สหรัฐส่งมอบให้กับยูเครนด้วยระบบต่อต้านขีปนาวุธพทริออดเนี่ยเมื่อวานเราเพิ่งพูดถึงไปนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นระบบที่พิสูจน์ตัวเองและในสงครามยูเครนว่ามีส่วนช่วยในการปกป้องน่านฟ้าของยูเครนไม่ให้ถูกโจมตีเมื่อวานนี้เรารายงานถึงข่าว่ามีความเป็นไปได้ที่1ในระบบพทริออดในยูเครนอาจถูกรัเสเซียโจมตีจริงครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะต้องมีการประเมินว่าพอจะมีโอกาสในการซ่อมแซมหรือสุดท้ายบรรดาชาติวันตกจะต้องส่งรุ่นใหม่เข้าไปทดแทนระบบพัทริออดที่ถูกโจมตีหรือไม่ก็เรียกได้ว่าดูเหมือนจะเป็นการยืนยันที่ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าอาจจะมีระบบแพทริออตที่สหรัฐส่งไปให้ยูเครนเนี่ยถูกโจมตีจากรัเสเซียจริงโดยแม้ในตอนนี้จะไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการนะครับว่าจํานวนระบบต่อต้านขีปนาวุธแพทริออตที่ไปติดตั้งอยู่ในยูเครนมีมากน้อยแค่ไหนกันแน่แต่ก่อนหน้านี้ก็มีชุดรายงานข้อมูลรายงานที่มามาชุดหนึ่งเหมือนกันนะครับบอกว่าสหรัฐน,น่าจะส่งแพทริออตไปช่วยยูเครนจํานวน2เครื่องด้วยกันและเยอรมีเยอรมนีน่าจะส่งแพทวิออตไปติดตั้งในยูเครนอีกหนึ่งเครื่องก็เท่ากับว,ว่าน่าจะมีระบบต่อต้านขีปนาวุธแพทวิออตยู่ในยูเครนเพื่อปกป้องนั้นฟ้าของยูเครนเนี่ยนะครับอย่างน้อย3ามเครื่องด้วยกันนี่ก็เป็นความคืบหน้าสถานการณ์นะครับจากเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเป็นกรณีที่มีโดนไปโจมตีถึงกรุงมอสโกของรัสเซียถ้าให้พูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือบรรยากาศของสงครามยูเครนที่รัสเซียบุกเข้าไปในยูเครนในตอนแรกเป็นเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนบรรยากาศทั้งหมดปกคลุมพื้นที่ยูเครนทั่วประเทศในเวลาต่อมาบรรยากาศของสงครามดูจะเริ่มเข้าเข้าไปลุกลามครอบคลุมหลายเมืองของรัสเซียจากการโจมตีที่เกิดขึ้นในหลายเมืองในช่วงระยะหลังและในวันนี้บรรยากาศของสงครามได้นําพามาถึงเมืองหลวงของรัสเซียแล้วครับคนในเมืองหลวงของรัสเซียคนในกรุงม,มอสโกรับรู้รู้สึกได้แล้วแหละครับว่าภาพของสงครามกําลังส่งผลกระทบต่อพวกเขาจริงๆว่ากันไปต่อนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เนี่ยหลายคนมองว่าเดี๋ยวจะมีการโจมตีกรุงมอสโกบ่อยครั้งมากขึ้นไปอีกฝ่ายรัสเซียก็บอกแบบนั้นฝ่ายยูเครนก็บอกแบบนั้นสิ่งที่เราจะต้องมองภาพกันต่อก็คือแล้วการโจมตีที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นเนี่ยมันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นหรือไม่แล้วการที่ฝ่ายยูเครนบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยถ้าฝ่ายยูเครนไม่เกี่ยวข้องจริงใครคือผู้ก่อเหตุนี้บางคนกอ็อาจจะบอกว่าอาจจะเปฝ่ายยูเครนเนี่ยแหละที่เป็นผู้ก่อเหตุหรือไม่หรือในอีกมุมหนึ่งม,ม,มีกลุ่มมีกลอมีกลุ่มก้อนของชาวรัสเซียที่ไม่พอใจประธานาธิบดีปูตินแล้วก็รวมกลุ่มกันอยู่ในรัสเซียยิงโดนในรัสเซียเพื่อโจมตีกรุงมอสโกเองหรือไม่นี่ก็เป็นข้อสันนิษฐานที่เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบก็ว่ากันไปนะครับจากเรื่องสองครามยูเครนที่เป็นสถานการณ์อัปเดตกันเนี่ยเรามาดูภาพของความเคลื่อนไหวในอีกหนึ่งตัวละครสําคัญที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับตัวละครตัวนั้นก็คือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตวันนี้มีความเคลื่อนไหวครับเพราะว่าวันนี้ได้มีการซ้อมทางการทหารที่มีเป้าหมายเพื่อปกป้องฟิแนแลนด์ฟินแลนด์เนี่ยเป็นสมาชิกนาโต้ชาติล่าสุดที่เพิ่งเข้าร่วมเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับโดยชาติสมาชิกนาโต้ที่เข้าร่วมการซ้อมนี้ก็มีตั้งแต่นอร์เวย์สหราชนาจักรสหรัฐอเมริการวมถึงสวีเดนซึ่งในตอนนี้ก็เป็นชาติที่ประสงค์เข้าร่วมนาโต้เหมือนกับฟินแลนด์แต่ว่าอยู่ระหว่างการรออนุมัติเข้านาโต้นอกจากนี้ก็มีเครื่องบินจาก14ชาติสมาชิกนาโต้จํานวนราวหนึ่งอยหาเข้าร่วมในการซ้อมทางการทหารนี้ด้วยนะครับในทหารผู้บังคับบัญชาการซ้อมทางการทหารในครั้งนี้ยืนยันว่านี่คือการฝึกเพื่อเป็นการให้สัญญาว่านาโตจะช่วยปกป้องฟินแลนด์จากทุกอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้ที่ผ่านมาฟินแลนด์กับสวีเดนพยายามดำเนินนโยบายไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการทหารมาตลอดครับจนกระทั่งเกิดสงครามยูเครนทําให้ทั้ง2ชาตินี้กลับมาคิดใหม่แล้วก็ตัดสินใจย,ยื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโตเมื่อปีที่แล้วและฟินแลนด์ก็ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาส่วนสวีเดนเนี่ยก็มีการยืน่นขอเข้าเป็นสมาชิก n a โตพร้อมๆในเวลาใกล้เคียงกับฟิลแลนเช่นกันนะครับแต่ว่าสถานะของสวีเดนตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการรออนุมัติจากนาโตกรณีของสวีเดนเนี่ยมีอุปสรรคสำคัญคือตรงที่ประเทศตุรกีซึ่งเป็นสมาชิกนาโตเช่นกันเนี่ยยังไม่รับรองสวีเดนนะครับเนื่องจากมองว่าสวีเดนให้ที่พักพิงขบวนการที่รัฐบาลตุรกีมองว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายเมื่อตุรกีซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกนาโต้ไม่ยอมเนี่ยสวีเดนก็เลยยังไม่สามารถเป็นสมาชิกของนาโต้ได้เนื่องจากตามหลักเกณฑ์ของนาโต้แล,ล้วสมาชิกที่จะเข้าใหม่ต้องผ่านการรับรองจากทุกชาติสมาชิกอย่างเป็นเอกฉันอย่างไรก็ตามนายเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าแม้จะยังไม่การันตีสถานะของสวีเดนว่าจะเข้าร่วมนาโต้ได้ในเร็วๆนี้หรือไม่แต่ในการประชุมนาโต้ที่จะเกิดขึ้นในวันที่11แล้วก็12บกรกฎาคมน,นี้จะมีการหาหรือเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกนาโตของสวีเดนให้ได้นอกจากนี้ยังมีท่าทีจากนายแอนโทนีบิงเค่นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเปิดทางให้สวีเดนเข้าร่วมนาโต้รับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ร้องขอให้ตัวกีนั้นไฟเขียวให้สวีเดนเป็นสมาชิกนาโตเสียทีโดยชี้ว่าอันที่จริงสวีเดนมีคุณสมบัติเป็นส่วนหนึ่งของนาโตมาตั้งแต่วันแรกแล้วและในช่วงที่ผ่านมาทั้งสวีเดนและฟินแลนด์ได้พยายามแก้ไขความกังวลของตุรกีดังนั้นเวลานี้ควรเป็นเวลาที่ทุกฝ่ายต้องเดินหน้าให้สวีเดนเป็นสมาชิกนาโตได้แล้วและมันตรีต่างประเทศสารัฐให้ความเห็นนะครับว่าเขาอยากจะเห็นสวีเดนเข้าร่วมนาโต้ก่อนการประชุมนาโต้ในเดือนกร,รกฎาคมนี้จะเริ่มต้นขึ้นด้วยซ้าดูเหมือนว่ารัฐบาลสาวรัฐจะพยายามหลายวิธีเลยนะครับเพื่อผลักดันสวีเดนเป็นสมาชิกนาโตให้ได้เร็วที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินหน้าพูดคุยเพื่อน้มนำตรุรกีโดยเมื่อต้อนสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้มีการพูดคุยแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีไรเจปเทยิปอัลลอฮอันของตรุรกีโทรไปแสดงความยินดีต่อผู้นำตุรกีที่ชนะเลือกตั้งครับได้ครองอํานาจในตุรกีอีกสมัยขณะเดียวกันยังมีการพูดคุยระหว่างผู้นําสหรัฐกับผู้นําตุรกีในเรื่องของดีลที่ตุรกีต้องการซื้อเครื่องบินรบ F16 จากสหรัฐด,ด้วยเรื่องนี้เองครับก็เลยทําให้หลายคนตั้งสมมุติฐานว่าในขณะที่สหรัฐพยายามที่จะผลักดันให้สวีเดนเป็นสมาชิกนาโต้ให้เร็วที่สุดโดยติดอุปสรรคอยู่ที่ตุรกีนั้นสหรัฐกําลังจะใช้เรื่องดีลที่ตุรกีต้องการซื้อเครื่องบินรบ F16 เป็นข้อตอบรองแลกเปลี่ยนกับการที่ตุรกีจะต้องรับรองสวีเดนเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้หรือไม่ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันแค่ว่าทั้งสองเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกันแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ว2เรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกันหรือไม่เดี๋ยวเวลาก็คงจะเป็นคําตอบนะครับว่าในระยะเวลาอันใกลน้นี้สวีเดนจะได้เป็นสมาชิกนาโต้ NATO, แบบที่ทางการสหรัฐคาดหวังหรือไม่ความคาดหวังของสหรัฐนี่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารายงานไปในขณะที่เลขาธิาการนาโต้บอกว่าเดี๋ยวการประชุมนาโต้ในเดือนกรกฎาคมคงจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้แต่ว่าฝ่ายสหรัฐบอกว่าสหรัฐต้องการเห็นสวีเดนเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้เร็วกว่านั้นเร็วกว่าการประชุมในเดือนกรกฎาคมจะต้องหาทางให้สวีเดนเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ก่อนเดือนกรกฎาคมให้ได้เพราะฉะนั้นแม้ว่านาโต้กับสหรัฐจะมีทิศทางเดียวกันคือต้องการให้สวีเดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้แต่ว่ากรอบเวลาเงื่อนเวลาสหรัฐเนี่ยต้องการเร็วกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันต่อไปว่าท่าทีของสหรัฐที่พยายามผลักดันสวีเดนเป็นส่วนหนึ่งของนาโตโดยเร็วเนี่ยจะสามารถทําได้จริงไหมแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับดิวที่ตัวกีต้องการซื้อคเครื่องบินรบ F 1 6บหกจากสหรัฐหรือเปล่านี่นี่คือภาพรวมของสองครามยูเครนที่เราเริ่มต้นจากภาพหลักโดนปิศนาโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียแล้วก็ขยายภาพให้เห็นในมุมกว้างขึ้นนะครับว่าสถานะความมั่นคงของโลกที่มองจากสงครามยูเครนผู้เล่นแต่ละฝ่ายตัวละครแต่ละแต่ละคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมจากสงครามยูเครนกําลังเดินหน้าเดินเกมไปในทิศทางไหนอยู่อ่านี่คือสองครามยูเครนในวันนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับ World Wide Life เป็นรายการที่เกาะติดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความตึงเครียดของโลกแล้วในตอนนี้ความตึงเครียดของโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ยูเครนจากสงครามยูเครนเพียงอย่างเดียวครับมีหลายจุดที่เป็นจุดที่ภาษากวีเขาใช้ว่าเป็นจุดว่าไฟเป็นจุดเปราะบางที่มีแนวโน้มเกิดความตึงเครียดระหว่างหลายประเทศเป็นความตึงเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในโลกนอกจากที่ยูเครนที่1ก็คือคาบสมุทรเกาหลีครับที่นี่ก็มีความกังวลถึงความตึงเครียดยืดเยื้อยาวนานหลายสิบปีนะครับแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้ะว่าความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีจะยุติลงง่ายๆที่หยิบยกเรื่องของคาบสมุทรเกาหลีมาพูดกันเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองครับเป็นความเคลื่อนไหวสดๆร้อนๆจากเกาหลีเหนือเลยคือเกาหลีเหนือเพิ่งทําการยิงดาวเทียมสอดแนมทางทหารขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่ปรากฏว่าการปล่อยดาวเทียมดังกล่าวไม่ประสบความสําเร็จครับมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติการทําให้ชิ้นส่วนของดาวเทียมและจวรวดที่ใช้ในการขับเคลื่อนดาวเทียมขึ้นสู่วงจรตกลงในทะเลตะวันตกครับโดยเรื่องนี้มีการเปิดเผยออกมาจากสํานักข่าวกลางเกาหลีหรือว่า KCNA ของเกาหลีเหนือนะครับเป็นสื่อที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลเกาหลีเหนือ K คซีรายงานว่าดาวเทียมดวงใหม่ที่พยายามขึ้นสู่วงโคจรในวันนี้มีชื่อว่าโคลิมา1เป็นดาวเทียมสอดแนมทางการทหารดวงแรกของกาหลีเหนือครับเคซีแออธิบายว่าปฏิบัติการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรวันนี้ใช้จรวจส2ตอนเป็นตัวขับเคลื่อนโดยจ้ารถตอนแรกทําหน้าที่เร่งความเร็วจากพื้นดินไปยังจุดที่กําหนดไว้ก่อนจะแยกตัวแล้วก็จะขับเคลื่อนยานต่อไปด้วยจ้ารถตอนที่2 k งเคบอกว่าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในช่วงนี้นี่นแหละหลังจากที่จ้รวจตอนแรกแยกตัวออกไปแล้วเจรวจตอนที่2กลับสูญเสียแรงขับจากการทํางานของเครื่องยนต์ที่ผิดปกติเนื่องจากความไม่เสถียรของระบบเครื่องยนต์แล้วก็เชื้อเพลิงทําให้ชิ้นส่วนของจรวหตกลงไปในทะเลโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ของเกาหลีเหนือกําลังตรวจสอบเพื่อหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นพร้อมกับประกาศว่าจะปล่อยดาวเทียมอีกครั้งในเร็วๆนี้ทำไมเรื่องนี้ถึงสําคัญครับแล้วก็มีการยืนยันนะครับว่าเรื่องที่เกาหลีเหนือจะปล่อยดาวเทียมสอดแนมเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าแม้จะเป็นการปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่ท้องฟ้าธรรมดาแบบที่หลายประเทศก็ทํากันแต่ว่ามีนักวิเคราะห์หลายคนออกมาแสดงความกังวลน,นะครับว่าเรื่องนี้สําหรับเกาหลีเหนือแล้วไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับเพราะว่าจ้าหน้าสัยไกลแล้วก็เครื่องยิงดาวเทียมที่เกาหลีเหนือนํามาใช้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีเดียวกับเทคโนโลยีที่เกาหลีเหนือใช้พัฒนาขีปนาวุธหรือจะพูดอีกในหนึ่งก็คือนี่อาจจะไม่ใช่แค่การปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นการทดสอบความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขีปนาวุธของเกาหลีเหนือว่าล้ำหน้าไปถึงไหนแล้วสามารถยิงไปได้ไกลแค่ไหนซึ่งเป็นเรื่องที่องค์การสหประชาชาติห้ามห้ามเกาหลีเหนือดําเนินการแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญมากโดยที่ผ่านมาเกาหลีเหนือเคยพยายามยิงดาวเทียมขึ้นสู่วงโคอจรมาแล้วหลายครั้งนะครับอย่างที่รู้กันก็มีอย่างน้อย5ดวงนับตั้งแต่ปี1998แต่การปล่อยดาวเทียมล้มเหลวไป3ครั้งครับและดาวเทียมอีกสดวงคาดว่าสามารถส่งขึ้นไปสู่วงโคอจรได้สําเร็จมีความเคลื่อนไหวจากเกาหลีเหนือขึ้นมาหรือไม่นอกจากนี้เนี่ยเรื่องของการยิงดาวเทียมเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นกรณีที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการยิงดาวเทียมเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่คนจับตาก็คือไอ้เจ้าจารวดที่เราบอกว่าเป็นจรวด2ตอนเนี่ยมันไปนจรวดที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับการพัฒนาขีปนาวุธเกาหลีเหนือหรือไม่คนก็เลยไปจับตาครับว่าไอ้จรวด2ตอนที่แนบไปกับดาวเทียมเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนเพราะมันอาจจะสะท้อนได้เหมือนกันว่าเกาหลีเหนือพัฒนาขีปนาวุธไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วขณะเดียวกันครับการยิงดาวเทียมเนี่ยมันก็เลยทําให้ประเทศที่อยู่รายร้อมเกาหลีเนืไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็มีความประวัติพันพุ์พึงเหมือนกันว่ามันจะเกิดความผิดพลาดหรือว่ามันจะเป็นการซ้อมยิงขีปนาวุธหรือว่าจะมีผลกระทบอะไรกับเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นหรือไม่ซึ่งก่อนที่จะมีการยิงดาวเทียมครั้งนี้เนี่ยมีรายงานนะครับว่าเกาหลีเหนือได้แจ้งแผนการนี้ให้ญี่ปุ่นได้รู้ล่วงหน้าแล้วและเมื่อวานนี้ในคิมจองอึนก็ได้ออกมาประกาศว่าเกาหลีเหนือมีแผนที่จะยิงดาวเทียมลาดตระเวนทางทหารหมายเลขหนึ่งก่อนวันที่11มิถุนายนนี้แต่ถึงว่าว่าจะมีการบอกล่วงหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ก็ทําให้ทั้งญี่ปุ่นและก็เกาหลีเหนือเกิดความตื่นตระหนกขึ้นมาทันทีนะครับโดยหลังจากที่มีการยิงไม่นานทางการกุงโซเมืองหลวงของเกาหลีใต้ได้ส่งข้อความฉุกเฉินแจ้งเตือนไปยังประชาชนภายในเมืองให้เตรียมการอบพยพและเปิดทางให้เด็กๆและคนชาราอบพยพก่อนท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยการจบตีทางอากาศที่ดังสนั่นไปทั่วเมืองทำให้เกิดความสับสนตื่นกระหนกบนท w i t เตอร์ก่อนที่ในอีกไม่กี่นาทีต่อมาจะมีการยกเลิกเตือนภยัยโดยกระทรวงมหาดไทยของเกาหลีใต้ได้ออกมาชี้แจงว่าเป็นการส่งการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดครับในขณะที่ญี่ปุ่นนั้นก็มีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นในภูมิภาคโอกินาว่านาน30นาทีนะครับหลังจากที่มีรายงานมาจากกองทัพเกาหลีใต้ว่าตรวจพบว่าเกาหลีเหนือยิงวัตถุบางอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นยานขนส่งอวกาศหรืออาจจะเป็นขีปนาวุธโดยสำนักนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ทวีตให้ประชาชนหาที่หลบภัยกับแล้วก็มีการเผยแพร่ข่าวผ่านทางสำนักข่าว NHK ของรัฐบาลด้วยก่อนจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยในเวลาต่อมาโดยหลังเหตุการณ์สงบลงคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ได้ออกมาเปิดเผยแบบนี้นะครับว่าตรวจพบการยิงสิ่งที่เกาหลีเหนืออธิบายว่าเป็นดาวเทียมสอดแนมทางการทห,หารจากเขตทงชางจังหวัดพยองอันเหนือเมื่อเวลาประมาณ6กนกายี่นาทีาตามเวลาท้องถิน่นและกองทัพได้พบซากชิ้นส่วนของวัตถุด,ดังกล่าวลอยอยู่ในทะเลห่างจากเกาะอีชองไปทางตะวตกราว200กิโเมตรขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างเก็บกู้เพื่อนํามาวิเคราะห์ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นภาพนี้นะครับโดยทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต่างก็ประนามการปล่อยดาวเทียมสอดแนมของเกาหลีเหนือนะครับว่าเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสัประหชา์ชาติที่ห้ามเกาหลีเหนือใช้เทคโนโลยีใดๆที่เกี่ยวข้องกับขีปนาวุธขณะเดียวกันสหรัฐก็ออกมาถแถลงการประนามความเคลื่อนไหวล่าสุดของเกาหลีเหนือด้วยนะครับว่าเป็นการเพิ่มความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีเพราะเป็นการเปิดตัวเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโครงการขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโดยตรงซึ่งเสี่ยงที่จะทําให้สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคสั่นคลอนจากสงครามยูเครนที่เราไล่เรียงมามาถึงความตึงเครียดที่คาบสมุทรเกาหลีจากกรณีที่เกาหลีเหนือปล่อยดาวเทียมสอดแนมซึ่งมันมีเทคโนโลยีเรื่องของจตำรวจที่ส่งดาวเทียมขึ้นไปเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับขีปนาวุธทําให้เกิดคำวิตกกังวลจากทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้เราค่อยๆไล่มานะครับจากสงครามยูเครนมาที่คาบสมุทรเกาหลีความตึงเครียดไม่หยุดแค่นั้นครับความตึงเครียดในโลกใบนี้จุดว่าไฟจุดเปร่าบางไม่อยู่แค่ที่สองที่เท่านั้นแต่ว่ายังเกิดขึ้นที่ทะเลจีนใต้เลยนะครับฟังไม่ผิดนะครับทะเลจีนใต้เนี่ยก็คือถาบ้านเราเลยนะครับมีความตึงเครียดในระดับที่ว่าอาจจะบอกได้ว่าเป็นการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างสหรัฐก,กับจีนบนน้านฟ้าเหนือทะเลจีนใต้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ฮือหามากเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือกองทัพสารัฐออกมาเปิดเผยน,นะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักบินเครื่องบินรบของจีนได้ทําการซ้อมทางการทหารอย่างไม่จําเป็นในทะเลจีนใต้ครับแถมการซ้อมดังกล่าวยังเกิดขึ้นใกล้กับเครื่องบินตรวจการของสารัฐที่ปฏิบัติการเหนือทะเลจีนใต้ด้วยถแถลงการของกองบัญชาการอินโดแปซิฟิกของสารัฐได้เผยแพร่วิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอที่กองบัญชาการอิน o ด a c ซิ i c ระบุว่าเป็นนาทีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นพร้อมให้ข้อมูลนะครับว่าเครื่องบินของจีนบินตรงเข้ามาด้านหน้าของเครื่องบินตรวจการในระยะประมาณ400ฟุตจนทำให้เครื่องบินของสหรัฐต้องประสบกับภาวะกระแสะอากาศป่นป่วนหรือว่าเวกเทอร์บิลันส์ขณะบินนี่ดูภาพกันอีกรอบนะครับนี่ก็คือเครื่องบินที่ข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องบินจีนบินผ่านหน้าไปเลยครับบินผ่านหน้าเครื่องบินตรวจการของสหรัฐแล้วก็จะเห็นภาพเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นภาพที่เครื่องบินสหรัฐเนี่ยกระตุกสัน่นนะฮะเหมือนตกหลุมอากาศนั่นแหละครับเป็นปรากฏการที่เรียกได้ว่า Wake turbulence ก็คือกระแสอากาศป่นป่วนผลจากการที่เครื่องบินจีนบินผ่านหน้าไปก็เลยทําให้กระแสอากาศมันส่งผลกระทบทําให้เกิดภาวะเวกเทอร์บูลันสอย่างที่เห็นในภาพฝ่ายสหรัฐยืนยันนะครับว่าการขึ้นบินของเครื่องบินตรวจการอเมริกันเหนือทะเลจีนใต้เป็นปฏิบัติการที่ปลอดภัยและเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอดำเนินการอยู่บนน้านฟ้าสากลนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเจ้าหน้าที่กลาโหมระดับสูงของสหรัฐคนหนึ่งให้ข้อมูลนะครับว่านี้ไม่ต่างจากการยกระดับการแจ้งเตือนและเป็นการเผชิญหน้ากันในทะเลจีนใต้ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นซึ่งมันจะทำให้เกิดบรรยากาศที่ไม่ปลอดภัยและอาจเกิดการประเมินที่ผิดพลาดได้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเชื่อในครับว่านี่ไม่น่าจะเป็นการตัดสินใจเพียงลำพังของนักบินเช่นเดียวกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ระบุว่าการกระทําดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนของจีนที่มักจะเกิดขึ้นภายใต้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนไม่ว่าจะเป็นกรณีไต้หวันหรือกรณีบอลลูนที่สหรัฐระบุว่าเป็นบอลลูนสอดแนมของจีนที่ลอยเหนือน่านฟ้าอเมริกาการออกมาเปิดเผยครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันก่อนกระทรวงกลาโหมสาวรัฐเพิ่งออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางการจีนขอปฏิเสธที่จะให้รัฐมนตรีกลาโหมของจีนพูดคุยกับรัฐมนตรีกลาโหมของสาวรัฐระหว่างการประชุมที่กำลังจะจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สาวรัฐยืนยันย่งคล้วว่าการออกมาเปิดเผยเรื่องเรื่องบินจีนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่รัฐมนตรีกลาโหมจีนเพิ่งปฏิเสธการพูดคุยกับสาวรัฐแต่อย่างใดโดยความสัมพันธ์ในความถึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐก,กับจีนถือได้ว่ากําลังถูกจับตายอย่างมากเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้ว2ประเทศนี้จะมีความสัมพันธ์เดินหน้าไปในรูปแบบไหนต่อซึ่งเอาเข้าจริงน,นะครับทั้ง2ประเทศดูมีความพยายามที่จะประสานรอยร้าวระหว่างกันอยู่โดยเมื่อต้อนเดือนที่ผ่านมาที่ปรึกษาความมัน่นคงแห่งชาติสารัฐเจ克ซริแวนด์พึ่งพบกับนายหวังอี้อดีตร,รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนซึ่งปัจจุบันถูกยกตําแหน่งให้เป็นนะักการทูตอันดับหนึ่งของจีนคุง่ายๆเหนือกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอีกนะครับขาะเดียวกันประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐก็เพิ่งระบุว่าสหรัฐกับจีนจะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กันในเร็ววันนี้กับนี่แหละครับดูภาพอีกสักรอบก็ได้นะครับนี่ครับเครื่องบินรบที่สหรัฐบอกว่าเป็นเครื่องบินรบจีนบินผ่านหน้าเครื่องบินตรวจการของสหรัฐเลยนะครับแล้วก็ทําให้เกิดภาวะเหมือนที่เครื่องบินสหรัฐตกหลุมอากาศนเรื่องทะเลจีนใต้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราพูดถึงต่ําๆเนี่ยสิปีแล้วนะครับสิกว่าปีและในการประชุมอาเซียนครั้งที่ผ่านมาก็มีการหยิบเรื่องทะเลจีนใต้มาพูดถึงอีกครั้งแล้วก็มีการพูดถึงว่าเอจะอยู่กันอย่างไรในเมื่อจีนก็อ้างสิทธิ์ในพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้แล้วการอ้างสิทธิ์นั้นก็ไปทับซ้อนกับหลายประเทศที่เป็นประเทศของอาเซียนเองจีนอ้างในเชิงประวัติศาสตร์เลยนะครับแล้วก็มีการลากเส้นครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลจีนใต้และหลังจากการอ้างสิทธิ์เนี่ยจีนก็ได้เข้าไปมีกิจกรรมในหมู่เกาะต่างๆที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้จนทําให้เกิดความขัดแย้งกับหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามนะครับแล้วก็นําไปสู่เรื่องราวที่ยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันท่ามกลางการจับตาว่าดูเหมือนว่าสหรัฐจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นหรือไม่ในการสกัดอิทธิพลของจีนยกกรณีทะเลจีนใต้เนี่ยเราก็พึ่งรายงานไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์เห็นจะได้นะครับกรณีที่ฟิลิปปินส์กับสารัฐมีการตั้งฐานทัพใหม่4แห่ง3แห่งเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ก็คือไปใกล้กับไต้หวันอ่าก็คือมีน่าจะมียุทธศาสตร์ยุทธการที่ไปเกี่ยวข้องกับไต้หวันแต่ว่าอีกแห่งนึงเนี่ยตั้งอยู่ในทะเลจีนใต้เลยครับอยู่ทางตะวันตกของฟิลิปปินส์ชายฝั่งอยู่ในใชายฝั่งทางตะวันตกของฟิลิปปินส์แล้วก็น่าจะมีเป้าหมายในเชิงคาดหวังก็คือในพื้นที่ของทะเลจีนใต้โดยเฉพาะเลยความตึงเครียดในทะเลจีนใต้น่าจะต้องมีความตึงเครียดมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะนี้ก็หมายความว่ามันเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แล้วที่สหรัฐกับจีนกําลังเผชิญหน้ากาันอย่างที่เราเห็นในภาพแต่ถ้ามองโลกในแง่บวกมองโลกในเชิงสัติภาพมากขึ้นก็อย่างที่เรารายงานไปตอนท้ายนั่นแหละครับดูเหมือนว่ามีความพยายามจากทั้งสหรัฐและจีนในการหาหรือกันเพื่อกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กันใหม่หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องจับตากันต่อไปนะครับและก็ถ้าอยากจับตากันเนี่ยก็ไม่ต้องไปไหนเลยครับอยู่กับสำนักข่าวทูเดยอยู่กับเ l วีไลฟ์ที่จะเอาสถานการณ์ต่างประเทศโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างมาฮันาจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสถานการณ์ที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่ทุกคนต้องรู้มาอัปเดตให้ทราบกัน16น30นาฬทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าวทูเดยเช่นเคยนะครับเย็นนี้ครับ 18.30 นายนสามสิบทีทูเดย์ไลเช่นเคยเจอกันต่อนะครับสำหรับช่วงนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ